2: Hola amigos, qué tal? Buenos días. Eh, bueno, la, la fecha del campeonato se jugó con muchísima, muchísima intensidad. Además fue fue un, uh, un cierre muy intenso. Eso ayer, ayer en la noche con el, con el triunfo del Independiente sobre Barcelona, agónico, agónico triunfo del, del Independiente sobre, eh, sobre Barcelona. Y esto ya además en el contexto de, de que ya se había anunciado la, la lista de la selección, de que durante todo el día se habló se habló al respecto. Y, y la verdad es que en una lista de 29 jugadores nunca nos vamos a poner todos, uh, todos de acuerdo. Y, y la verdad es que la principal actitud tendría que ser esta es la selección ecuatoriana de fútbol, esta es la que tenemos que eh, la que tenemos que apoyar y, eh, independientemente de quién salte a la cancha el, el jueves, el domingo o el próximo jueves, eh, igual vamos a apoyar, igual vamos a, a, a querer que, que gane, no eso de que de que apoyamos uh, pero condicionalmente, es decir, dependiendo de quién sea el que el que juegue, eso es eso es un uh, eso es un absurdo, ¿no? Después sí, evidentemente se puede, eh, se puede discutir por qué convocan a unos, por qué convocan a otros. Eh, hay algunos jugadores que se quedan fuera porque, porque, están, porque están lesionados, ¿no? Me parece que eh, la ausencia de Robert Arboleda es algo muy, muy significativo me parece que no no hemos hablado mucho al respecto pero pero Robert Arboleda es un, es el líder de la de la es defensa. la base
0: de Gustavo Alfaro Julio o sea, es, es el, la columna Así vertebral es.
2: Eh, y es, es parte de esa columna vertebral alguna alguna vez hablábamos de, de, de que le ha costado conformar esta columna vertebral a, al a, al técnico de la selección y, eh, y finalmente si hay alguien que forma parte de la misma ese es Robert Arboleda, esa es la, la principal ausencia, una, una lástima que se haya, eh, que se haya lesionado. Eh, además, eh, teniendo en cuenta la, la formación que el técnico usó durante la Copa América para este primer partido en defensa, están ausentes tres de los cuatro, de los cuatro titulares. Porque Ángelo Preciado también se lesionó y Ángelo Preciado tampoco puede tampoco puede venir eh, también es una también es una baja sensible porque eh, Ángelo en algún momento fue también eh, discutido pero todos los partidos que ha jugado Ángelo de lo que se trataba es de, de irlo eh, de irlo preparando de, de irlo asentando para que sea el, el titular y ahora hay que empezar todo empezar todo de nuevo uno dice si, si se sabía esto seguramente alguno de los de los partidos podía haber jugado otro de los de los jugadores, entonces eh, muy difícil, es, es muy difícil la forma en que en que tendrá que pararse la, la defensa eh, con el eh, y a esto se suma por si fuera poco que para el partido de, de Paraguay no puede estar Piero Piero hincapié, Incapié que desde partido frente a Argentina en la Copa América que esto fue el 3 de julio eh, no juega es decir dos meses sin jugar Piero pie hincapié, entonces eh, claro uno dice vale la pena que vale la pena que juegue eh, así que esos son el tipo de dificultades de las que de las que hay que hablar de las que son más más que asociadas a, la, a las decisiones del técnico, a, a la realidad. Esa es la realidad, hablar de la ausencia de Arboleda, de la ausencia de Ángelo Preciado, de la ausencia de, de Pierre Incapié para el primer partido y cómo se los va a, a, a reemplazar. Después, el jugador número 27, el 28, siempre puede ser discutible. Yo también tengo una opinión de, de quiénes faltan, de quiénes de quienes sobran, pero me parece que justamente... Eh, darse demasiadas vueltas alrededor de eso eso es lo que sobra ¿no? Eh, justamente ese, ese es hacer al juego lo que lo que decía Francisco Egas de a, a, a tanta gente que lo que busca en estas discusiones es eh, ser ser enemigo de la selección y, y crear mal mal ambiente alrededor de la de, de la selección ya una vez que está eh, que están los, los 29 jugadores eh que armar el equipo ya esta esa es la parte más más importante más que la lista de más que la lista de, de 29 es eh, eh, armar el equipo para para el partido para el partido del jueves entonces a, a partir de a partir de esas uh, de esas ausencias eh, cómo va a jugar la, la selección tal vez dentro de las de las supuestas ausencias la buena noticia es la, la convocatoria de Sebastián Méndez, es decir, esto parte del, eh, del supuesto de que Sebastián Méndez está recuperado, pero al mismo tiempo uno sabe que difícilmente alguien que viene saliendo de una de una lesión como eh, como Méndez eh, podrá jugar tres, eh, tres partidos y entonces eh, tres partidos en ocho días, entonces seguramente él podrá servir en algún momento, pero no es que no es que va a servir para, para los tres partidos y que y que ya tenemos a nuestro volante de marca eh, titular que, eh, que se ganó el puesto en la en la Copa América, así que ahí, ahí también hay un eh, hay un desafío. Eh, los jugadores tendrán que ir, eh, tendrán que ir llegando, eh, ya lo decía Francisco Egas, en general eh, el, el único caso que no confirmó fue qué mismo pasó con Moisés Caicedo si lo dejaron, si lo dejaron venir o o no al final al final del día queda quedó claro que en Inglaterra un poco el tema también dependió de los jugadores y, y los jugadores eh, exponiéndose eh, tomaron la, la, la decisión de venir algunos uh, eh, algunos de ellos me parece que para que para España para Italia para Portugal sí había en cambio la eh, el espaldarazo de la FIFA o sea sí valía el espaldarazo de la FIFA incluso la decisión del del TAS en contra de las, de las medidas cautelares que, que quiso poner la, la Liga la Liga Española eh, en el caso de Inglaterra sí sí era sí era distinto eh, y al mismo tiempo nos dice ¿por qué? por qué cada caso ha sido ha sido así Brasil finalmente no trae a sus jugadores de Inglaterra, de, ahí hay un golpe grande para Brasil, claro Brasil le sobran jugadores, uno, uno ve la convocatoria de a quienes, de a quienes trajeron y entre los que convocaron a último momento por por la ausencia de los que están en, en Inglaterra uno dice juega el, el delantero del, del, del Real Madrid Vinicius por ejemplo no entonces claro Brasil, Brasil tiene cómo hacerle frente a este, a estas circunstancias, otros equipos menos eh, para Uruguay es un golpe es un golpe brutal la ausencia de, eh, de Cavani eh, el, el, técnico, el técnico fue muy duro el técnico eh, noruego del, del Manchester United a, a propósito de, de Cavani ¿no? él diciendo que, que que si a él lo hubieran convocado y si tenía un tema entre la selección de Honduras y la selección de Noruega y la y el Manchester United él sabe quién es su quién le paga su salario. Era, era una forma muy elocuente de, de decirle a Cavani lo que tenía que hacer y finalmente eh, eso se tradujo ayer en, en un anuncio oficial de la Asociación Uruguaya de, de la Asociación Uruguaya de Fútbol. Muy duro además en un día donde donde también se lesionó se lesionó Suárez y, eh, y ninguno de los dos va a poder va a poder estar. Así que mmm, solamente quedaría ese ese tema Moisés Caicedo sabemos que además justo en, el, en un momento donde ya había jugado el otro día el otro día jugó y demostró que está en, en buenas en buenas condiciones queda claro que con Moisés Caicedo y con y con Gonzalo Plata eh, la, la decisión es convocarlos darles oportunidad que la selección sea eh, sea su, su lugar seguro en el en el mundo a pesar de las dificultades que tienen en su en sus equipos eh, el técnico trata de ser uh, trata de ser coherente, pero la coherencia también tiene que ver con, con no necesariamente con convocar a quienes vienen actuando y a quienes uh, y a quienes más juegan, sino uh, un, un mix entre esos jugadores y aquellos que también forman parte del forman parte del proceso. No no se puede no se puede cambiar cambiar tanto y, uh, y queda claro que en el caso de Moisés Caicedo y Gonzalo Plata eh, la edad hace que, que de alguna forma se, se les perdone eso, no no venir jugando en sus, uh, eh, en sus equipos, en general es cierto, no debería ser así, pero pero la verdad en, en lo personal yo entiendo la, la posición de, de Gustavo Alfaro al respecto, siempre, siempre va a ser difícil eh, mantener esta coherencia 100% y tomar todas las decisiones con la misma con la misma justicia eh, ese, ese creo que es un tema eh, importante en una en una selección ¿no? eh, que haya gente eso de que han hecho méritos y que todos tienen su, su oportunidad, finalmente el técnico va va escogiendo sus uh, sus jugadores uh, sus jugadores favoritos también eh, Así que bueno, cómo cómo llegarán los los jugadores también es eh, es importante eh, y uno ya empieza a pensar en, en este equipo para para jugar el para jugar el jueves. Eh, uno dice si no hay si no habría nada raro el arquero para el día jueves debería ser Hernán eh, Hernán eh, básicamente porque es como que han ido mano a mano con, con, uh, con Pedro con Pedro Ortiz, pero terminó siendo Hernán Galíndez el titular en la Copa América. Es decir, le dio dos partidos a cada uno, pero después del momento de los cuartos de final, eh, el técnico escogió a Galíndez y él fue el que eh, el que jugó. Esa, es, esa sería la razón. Después uno podría decir, sí, tal vez Ortiz está un poco mejor ahora, tal vez... Uh, tal vez Galíndez no lo sé yo creo que, que y aquí yo creo que hay que distinguir en los en, en los análisis eh, el tema del gusto del gusto personal de cada de cada quien. Es decir a quién haría jugar yo ese, ese tipo de análisis está bien para está bien para los para los ninjas, para los que comentan en, para los que comentan en Twitter yo creo que el, que el análisis tiene que girar mucho en torno a conocer al, al profesor Alfaro el profesor conocer cómo cómo se maneja el profesor Alfaro y a, y a partir de eso ir ir intuyendo qué qué decisiones va qué decisiones va a tomar con qué circunstancias se va se va a enfrentar
1: Entonces, desde bueno. ese punto de vista Julio cree usted que hay una razón así como para pensar que desde ese punto de vista desde el punto de vista del profesor eh, Alfaro, que Galíndez va a ser titular porque en la Copa América como que les dio eh, repartir que probó? Digamos, los partidos a Perdón.
0: como que probó digo, jugador, a ver, ¿quién me dio? y a Galíndez lo mantuvo más partidos o sea, sí. finalmente les dio dos partidos a cada uno, pero el rato de los
2: cuartos de final presidió poner a Galíndez no, además Galíndez eh, acuérdense que hizo un gran partido con, uh, con brasil que fue el partido de la, de la clasificación eh, un poco eso es lo que nos daría eh, no, no, nos daría inclinarnos por él no no sé qué pudo haber pasado qué, qué pudo haber pasado durante estos dos meses donde donde los dos han jugado los dos han sido titulares de sus uh, eh, de sus equipos eh, no es que no, no no es que ha habido un pico de ni para arriba ni para abajo en eh, en ninguno de los dos, eso es lo que me hace eh, me hace pensar que va a ser Galicia si a mí me, me apuran, es decir si si entramos en esta dinámica ah, pero yo quisiera la verdad es que yo quisiera que el arquero de la selección sea Moisés Ramírez es decir, me, me parece además que tarde o temprano esa es una decisión que, que, que Gustavo Alfaro va a tener que tomar pero tal vez no no es todavía el, 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 el momento mmm, veamos cuándo es el momento, ¿no? El, porque, porque Moisés Ramírez viene viene jugando en el, en el campeonato y, eh, y en algún momento tendrá que ser él el, el titular. Hoy ya está convocado, ya no es del cuarto arquero, ya es del, ya es del tercer, ya es del tercer arquero. Veamos por ejemplo si si de aquí, si esto cambia, si es que ya durante este mes de septiembre, eh, Alexander Domínguez ya logra la continuidad que, que ya no tiene en el, eh, que ya no tuvo durante todos estos meses. Eh, a ver si eso le abre la, las puertas las puertas pero bueno después queda claro que en, que en la defensa vamos a tener un, un debutante el eh, el jueves sea Byron Castillo ya ya lo ya lo dijo el, el presidente de la federación porque está convocado eh, no, no no se había hecho público pero pero él hace hace mención ya a una decisión del del, del registro del registro civil que era justamente lo que lo que estaba lo que estaba pendiente se acabó la novela ya está Byron Castillo lo, lo único con Byron Castillo es que justo esto le lleva le llega en su momento en el, en el peor momento es decir cuando cuando, cuando no viene abajo, bien Byron, pero... Byron Castillo después de, 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 de que en algunos en algunos pasajes del de, el año el año el año anterior lo de Byron Castillo había sido espectacular, ahora no está en su mejor, en su mejor momento. Y está este chico hurtado que, que además uh, es otro chico de 19 años, eh, que ya estuvo en la Copa América, él no, él, él no jugó, pero fue parte de la convocatoria, estuvo, estuvo ahí viendo, familiarizándose con la selección, ayer puso un centro, bueno, de que un par de pelotas así caigan en el, caigan en el área, eso es lo que, eso es lo que esperamos y, eh, y ojalá, y ojalá
0: sea así. Hay que esperar sobre eso tema, a Julio José Hurtado. Ayer salió con un esguince de tobillo. Le están haciendo un chequeo por parte de la gente independiente del Valle también para ver si es que no es de gravedad el esguince de tobillo de él. O sea, él no se unió a la selección. De lo que yo tengo reportes es que ayer en la... salió con un esguince de tobillo y la doctora Montiel presentó ese informe. Le iban a hacer algunos exámenes wow. para ver si es que puede llegar o no
2: bueno ahí, ahí tal vez haya una haya un cambio en la convocatoria pero pero tiene muchas fichas para ser él el, el titular José José Hurtado no no nos sobra no nos sobra mucho ahí el técnico presidió no no convocarlo a alguien que había sido parte de las convocatorias y que en cambio había mejorado mucho su, su nivel que es eh, Pedro Pablo Pedro Pablo Perlaza, pero decide no no, no convocarlo, así que será entre entre José Hurtado y, eh, y Bayron Castillo y, y tal vez si, si es que esto se concreta se abra la puerta para alguien para alguien más. En, en los centrales yo creo que tiene un número puesto um, Javier Arreaga es decir, Javier Arreaga había perdido su había perdido su lugar um, pero él es eh, él fue titular durante mucho tiempo y eh, y ahora y ahora vuelve ante la ausencia de Arboleda, tendría que jugar él ante la ausencia de de hincapié también, él él me parece que tiene que ser el líder de de esta defensa, hasta por experiencia eh, durante estos partidos, y la pregunta es, ¿Quién es su quién es su compañero? Eh, aquí yo yo me juego por el hecho de que hay un uh, hay un chico que ha sido parte de las convocatorias desde el principio que no ha tenido chance de de jugar, pero que ha estado en todas las convocatorias y que está pasando por un gran momento en su, en su equipo y me refiero a Félix Torres. Eh, yo entendería que tiene que ser Félix Torres el, el titular. Me haciendo
1: que... haciendo una precisión eh, con, o, o un, una mención más bien a Luis Fernando León que ha hecho una tremenda Copa Libertadores. Lo de Luis Fernando León en Barcelona ha sido muy, pero muy destacado. Entonces, creo que se meten, al menos a mi gusto, Julio, se meten la pelea de por un puesto de titular. Encima incluso de, de para mi gusto, encima de Javier Arriaga, a mi gusto. Y en lo de ejemplo, Jackson Poroso sí, Lo de Lecha de, de Javier Arriaga, que tenía ya un puesto. A ver, pero... Eh, Do, do, dos, dos cosas ahí, o sea, uno,
2: eh, yo co, co, como digo, o sea, me, me baso un poco en, eh, en, en las decisiones del mismo Gustavo Alfaro, entonces yo yo no creo, sabiendo que le faltan dos jugadores que intente con dos jugadores que no han jugado nunca, no entonces a mí me parecería eh, ilógico que, que jueguen, por ejemplo, Félix Torres y Luis Fernando Leo, no lo veo, no porque porque son dos jugadores que no no han jugado nunca con la selección. Javier Arriaga jugó toda la ha jugado todas las eliminatorias y yo por eso pienso que él él va a ser va a ser titular. No, repito, no estoy hablando de mi gusto personal. Estoy hablando de lo que el técnico Gustavo Alfaro ha...
1: Sí, de acuerdo. Y desde que... ese punto de vista Javier Arriaga tiene un paso adelante es totalmente sí, seguro. Totalmente
2: Después seguro. lo otro sí puede ser discutible entre 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 Félix Torres y, uh, y y Luis Fernando León me parece que el que sí el que sí pica más el que sí pica más uh, más atrás es uh, es Franklin guerra no eh, porque no sé además de, de alguna forma a Franklin le pasa lo mismo que a que a Byron Castillo al fin se le da la convocatoria y resulta que la convocatoria no necesariamente llega en, en su mejor en su mejor momento entonces eh, Arriaga y, y la pregunta es si va a ser eh, Torres o, o, o León yo me inclino porque va a ser eh, Félix Torres ayer ayer incluso hizo un gol, había hecho un gol hace hace 10 días también eh, a él, a él le ha costado mucho asentarse, él, él fue él se fue jovencito, ¿no? es, un, es un chico de 24 años, él se fue hace ya este, su tercera temporada en, en México, eh, y, y al fin ya se asentó, es, eh, es, es titular. Y después, eh, por el costado izquierdo, me parece que, que aquí puede repetir lo que, lo que venía. Pero puede repetir lo que vino haciendo, ¿no? Este, ponerlos a los dos, a, a Diego Palacios y a, Pervis, uh, y a Pervis de Estupiñán, el uno para que sea lateral y el otro para que sea el volante por izquierda, sin que quede claro quién es quién, ¿no? Justamente alternándolos. Eh, eso, eh, eso le dio resultado eh, frente a Brasil sobre todo, pero también, también jugó así contra, también jugó así contra Argentina. Eh, y, eh, y teniendo en cuenta que no necesariamente hay un volante por por izquierda eh, y así además le da gusto a, a, a Patricio Javier Díaz no que dice que que Pervis no defiende que no defiende también eh, así que yo me yo pienso que, que esa puede ser una, una una solución ahí por el por el costado por el costado izquierdo que jueguen que jueguen los dos Diego Palacios que parecía que que tenía algo más uh, que algo algo más serio tenía eh, que, que salió, salió hace 15 días con mucho dolor eh, estuvo ausente el fin de semana pasado bueno ayer ayer jugó el fin de semana jugó eh, jugó 75 75 minutos es decir él, él, él está para él está para, para jugar también eh, quiénes serán los volantes de marca esa, esa es una esa es una gran interrogante no porque um, Sebastián Méndez está convocado, pero él no venía jugando. ¿Estará para jugar Sebastián Méndez?
1: Eh, Lo de Carlos, que todavía grueso no...
0: Grueso puede ser número fijo ahí, ¿no? Es, yo creo ¿Sí? que Grueso sí.
2: Grueso además de ese... El, el grueso es un jugador uh, de, de estos a los que Gustavo Alfaro le tiene una, una ciega. Eh, y, uh, y Grueso además de empezó... Ya empezó el torneo en Alemania eh, el primer la primera fecha grueso jugó todo el segundo tiempo y ayer ya fue ya fue titular a su equipo no le fue bien justamente su equipo jugó contra el Bayern de Leverkusen donde donde Piero Incapié estuvo en el en el banco de banco de suplentes eh, pero pero Carlos grueso yo creo que había hecho una muy buena eliminatoria el juega en el primer nivel en Alemania por qué, por qué sacarlo de la convocatoria eh, del 11 del titular eh, acordemos que grueso además de alguna forma fue eh, expuesto por el mismo técnico Gustavo Alfaro más que por culpa de él cuando lo hicieron jugar en eh, frente a Argentina en la Copa América después de haber pasado por el COVID y casi casi sin sin entrenar durante varias, uh, varias semanas entonces está mm, eh, está grueso eh, y, y junto a él eh, será que, o sea, veamos, yo creo que lo de Moisés siempre es posible que, que juegue eh, pero también dependerá si es que si es que llega si es que llega o no eh, ¿Gaibor tendrá alguna posibilidad de jugar a mí me parece me parece difícil eh, no eso eso por ejemplo en cambio pensando justamente en gustavo alfaro no tendría mucha
1: mucha lógica ese, ese tal vez es unido, el, tal vez es el único nombre que me atrevería un poco a discutir en la convocatoria. Sí, sí, no seguro. porque no se lo merezca, sino porque ha venido lesionado muchas semanas. Entonces no lo hemos, no, no logra sentarse todavía, siendo que es un gran jugador, Fernando. Tuvo,
0: buena, tuvo buenas actuaciones, pero se lesionó, Pato. Y, y claro, recién ayer volvió unos minutos.
1: Sí, Tal sí, cual. no, no.
2: Yo estoy de acuerdo. Sí, repito, no, no, no es un ejercicio en el que, en el que, en el que quiero profundizar, pero pero evidentemente uno tiene su opinión y uno dice no, tal vez no era el momento de, de Fernando de Fernando Gaibor pero, pero por otro lado el tipo de lo que le da Fernando Gaibor es algo que pocos jugadores le pueden le pueden dar no que es este es este talento que tiene Gaibor y además de es este talento para jugar un poco más desde desde, desde atrás, justamente para ser el, el compañero del, del volante de marca. La, la pregunta es si Gaibor está para jugar 90 minutos o más bien si puede ser interesante en el, en el cambio. Me parece que ahí, ahí hay muchas interrogantes no en, eh, ¿en quién puede ser el compañero de... Alan Franco puede ser. El compañero de Carlos Guerrero. Sí, Alan... Alan eh, el problema que tiene Alan es que en su equipo no juega y, ni siquiera, y el problema es que ni siquiera puede jugar por el tema del cupo de extranjeros. Entonces él, él juega en el mejor equipo del Brasil, en uno de los candidatos para ganar la Copa Libertadores, que es un equipo que se ha llenado de cracks para, para jugar justamente la Copa, la Copa Libertadores, y Alan ha perdido espacio en la Copa, ha jugado pocos minutos, pero al menos juega, pero en el brasileirao no 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 juega porque porque no lo puede no lo puede hacer él él ya demostró en la selección en la copa américa que él puede ser titular siempre y que puede ser y que puede ser muy útil así que eh, ahí, ahí está alan franco además de él, él puede jugar mmm, por la derecha puede jugar de segundo de, de, de volante mixto de segundo volante central eh, es siempre una, una opción, pero su falta de ritmo, igual en ese sentido, la diferencia con Gaibor es que Gaibor vive aquí en Quito y, y está adaptado a la, a, a la altura, siempre hay algo de eso en la, en la convocatoria también, no o sea, de, de jugadores que, que viven a, a, aquí en Quito, por ejemplo, ese es el caso de, de José Andrés Hurtado, a, a mi gusto, esa, esa podría ser la razón por la que le, le gane la pulseada a, a Castillo para ser, eh, para ser titular, eh, después de Ángel Mena me parece que, que, que es otro de los que tiene que ser titular eh, indiscutiblemente eh, y como ya decíamos por izquierda debería ser Pervis o debería ser Palacios y entonces no no no, no hay un uh, no hay un espacio ahí eh, está convocado Joe Rojas no que viene sí claro que, 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 que con él se cumple esto de de, de aprovechar los momentos bueno haciendo días de, de dos de Washington dos
0: también Julio A, que es figura es. en el Pumas
2: sí pues sí figura no el otro día le fue le, le, le fue muy bien pero todavía es un jugador que, que en el Pumas ni siquiera es titular él, él, él está entrando el, el fin de semana pasada hizo hizo un gol cambió su cambió el equipo pero no no se ha ganado la titularidad me parece que se, se justifica su convocatoria es un es un jugador además de estos delanteros que van que van por fuera puede ser puede ser interesante y después ya se nos están acabando los nombres porque después me parece que hoy sí es indiscutible lo lo de Ener Valencia hizo Ener cinco goles en ocho días es decir viene en el mejor momento posible ahora sí ahora es cuando con Ener eh, con Ener Valencia ahora es cuando que al fin ya marque, marque con esta selección, marque en partidos oficiales, marque goles decisivos, que rompa las marcas, pero sobre todo que nos haga, que nos haga ganar. Hay mucha ilusión con, con lo que puede ser Ener el Valencia. Y yo me atrevería a decir que para el partido del, que para el partido del jueves el que va a jugar junto a Ener es Leonardo Campano. Eh, por, uh, por lo hecho en la en la Copa, en la Copa porque viene viene jugando en suiza además a leonardo creo que lo que lo que siempre le hacía falta era era jugar y ahora ya en suiza al menos está está jugando eh, ha hecho tres goles cierto cierto es dos de penal pero los penales también hay que eh, hay que meterlos no sino que, que le pregunten al, al polaco de laucas eh, y entonces eh, viene va con a jugar esa... con
0: dos puntas entonces Julio dos yo puntas creo, serían
2: yo creo que sí es decir para jugar de local va a jugar con, con, con dos puntas eh, tiene, tiene además ahí entre los delanteros tiene a dos jugadores que son tanto Angulo Brian Angulo que, que llega por primera que llega por primera vez eh, y, eh, y a Michael Estrada que que Michael Estrada está para variar en uno de esos momentos oscuros de su carrera, ¿no? De los que se, en los que se suele, en los que se suele meter inexplicablemente. A Michael todavía le sirve la los goles que hizo el año, el año pasado. ¿Cómo fue, cómo fue figura? Pero hace rato largo que no la ve. Llegó a México y perdió ya su en la selección perdió su puesto en México perdió su puesto. Todavía le alcanza. Me parece que una de las razones por las que está es son los goles que hizo el año pasado y el hecho de que juegue en la altura pero si no ya no hay mucha mucha explicación de por qué Michael Estrada sigue en la, sigue en, la en, en, en la selección y, y hoy yo no lo veo que, que tenga chance de ser titular
0: claro jugar con dos puntas ahí porque tiene dos medias puntas en cambio o, o que podrían estar es Sornosa y Johan Julio no son los dos medias puntas si es que quiere cambiar su esquema el profe que no claro, lo pero eso, le, días.
2: eso eso le quita fuerza porque ainer Valencia no, no se lo puede no se lo puede dejar fuera y, y un poco volvemos al famoso partido con Argentina donde, donde perdimos fuerza arriba por poner demasiados uh, demasiados volantes. Entonces yo, yo no veo yo no lo veo al, uh, al técnico jugando así en, uh, en uh, aquí en Quito. Tal vez lo que sí es cierto es que esto esto de lo que estamos hablando este este tándem por el costado izquierdo de pronto no lo usa, ¿no? Y entonces eso eh, eso le abre una, una posibilidad a, a, a Sornosa, a Julio, o a, o a, Joao, o a Joao Rojas. Eh, a mí me parece que Johan Julio donde tiene que ser útil es en Montevideo, no, no necesariamente acá de acá de local eh, o, o tal vez en algún en algún segundo tiempo si es que si es que el equipo está Está, está ganando para, para eso me parece muy útil la convocatoria de, de Johan Julio no sé si para ser titular de la, de la, de la selección
1: claro es un jugador que en, en la mitad de la cancha debe tener pocas, po, pocos jugadores que compitan con sus eh, su habilidades con sus destrezas porque siendo que es importante en ataque que pise el área su, su función de, de polifuncional, ¿no? O sea, de, de un todoterreno. El gol con Barcelona, que hace Liga en Guayaquil, creo que pinta de lo que es capaz Johan Julio. O sea, él va a presionar a Damián Díaz, eh, luego va a presionar a Nixon Molina, y luego va a presionar al zaguero Riveros. Todo esto a lo largo de prácticamente la diagonal de la cancha desde Uruguay casi desde el tres cuartos de cancha de un lado hasta dentro del área del otro. ¿no? Por eso, es, por eso no, es, no,
2: no, no discuto las, la, las virtudes de Johan, de Johan Julio, eh, pero, pero por eso me parece más útil para jugar de visitante. O sea, esta, esta presión que él ejerce siendo siendo un ofensivo, un volante ofensivo o un segundo delantero, eh, lo útil que es para, para marcar, para a, ahogar al, al rival me parece que puede ser útil sobre todo de visitante y de local, eventualmente en, en, en algún partido, dependiendo de las circunstancias. Eh, me parece que estoy, estoy de acuerdo, que él, que él se ganó, además, con, con estas actuaciones, con la actuación en, eh, el otro día en, en, en Brasil, con la actuación en Guayaquil, se, ganó la, se ha ganado la convocatoria, ¿no? Y al mismo tiempo, durante todas estas semanas también ha tenido partidos de los otros y partidos donde donde la gente de liga pierde la paciencia pierde la paciencia con él justamente cuando, cuando el rol que se le da es del rol de creación de juego, el rol de, de de tener protagonismo, ahí es donde no donde no destaca Johan johan Julio
1: Sí, de acuerdo, no es 10 y utiliza ese nombre y ese nombre creo que le hace daño en liga y este análisis que hace Julio estoy totalmente de acuerdo es un jugador que puede llegar a ser muy importante, pero eh, veremos, como bien dice Julio tal vez no para este partido con, con Paraguay ahí está entonces, yo, yo creo que no sé Julio seguramente todos los amigos que nos escuchan tendrán una, una, una opinión, pero más o menos es lo que vamos a ver el, el, el próximo día jueves, no, no creo que se le ocurra cambiar la línea de tres o no, no, para creo. nada
2: para nada, no, no y, y me parece que claro y hemos dado una, una formación tentativa y de todas formas con, uh, con un margen de error bien grande no es decir siempre hablando de, de, de posibilidades y, uh, y donde pueden haber cinco seis siete siete cambios de, de lo que estamos uh, de lo que estamos diciendo entonces uh, eh, todavía todavía queda mucho por por, por hablar además pueden haber estos imponderables como el que, como el que decía, como el que mencionaba Luis con relación al, al lateral José, José Hurtado, eh, el tema de, de Moisés, de Moisés Caicedo si es que si es que llega mismo o, o, no, o, o no llega, eh, que, que vaya a haber algún otro jugador que venga que venga lesionado, es decir, hay todavía imponderables pero uno ya puede avisorar cómo va a jugar la selección. Este, este partido es muy importante, ¿no? Además, tan, qué importante empezar bien ante Paraguay, incluso para sentarse frente, frente a Chile. Uno dice, uno le gana eh, a, a Paraguay y, eh, y ya con esa confianza el partido con Chile será, será, otra, será otra cosa. Pero si no le ganamos a Paraguay, eh, la presión del partido con Chile puede ser
0: muy, muy complicada. La red, atrapados por el fútbol.
2: 102.1 Estamos uh, hablando de la, de, de la selección y es cierto que será una semana dedicada a la, a, a la selección, a esto eh, que, que además uh, está resultando tan tan apasionante, además uh, da la sensación de que hay, hay esta sensación de optimismo eh, fundada, no sé si tanto en lo, en lo futbolístico, eh, eh, por, por todo lo que pasó con la selección en, en la última fecha de eliminatorias y en la Copa América pero sí por este tema de, de volver a la de volver a la cancha veamos cómo cómo se desempeña hoy el, la, la venta de la venta de entradas eso es eh, eso es importante había evidentemente quejas de, de lo caros que son los los boletos eh, pero evidentemente hay un, hay, un aforo, hay un aforo reducido que son un número limitado de, de entradas veamos cómo se, cómo se, venden, cómo se venden esas ¿no? eh, pero paralelamente hubo una, una fecha importante de la, de, la liga, de la liga pro con algunas, uh, con, con algunas tendencias que se, que se ratificaron o que oh, que cambiaron, yo diría que en general las tendencias se, se ratificaron hubo un par, de, un par de resultados creo muy importantes que consiguieron dos equipos quiteños en Gambato además en la misma en, en, en la misma cancha eh, tanto Liga como, como la Universidad Católica eh, ganaron era un triunfo que hablábamos de esto la semana, la semana pasada no un triunfo que que tanto Católica como, como Liga necesitaban eh, para meterse en la, en, en la pelea. El, el, el triunfo de Liga en, en Guayaquil no, no hacía mucho sentido si es que no se ratificaba con un triunfo ante el, ante el Muxugruna. Y la Católica, en cambio, venía de dos resultados, uh, de dos pobres, uh, pobres de empates, y, uh, y sabíamos que su... Uh, la única forma de volverse a meter en la, en la pelea era justamente esto de, de conseguir un resultado un resultado diferente ante un equipo que era, que era más complicado incluso que los, que los equipos que, con los que venía con los que había empatado y, y, y esto tiene que ver además con la, con, la tabla, con la tabla acumulada pero también evidentemente con la tabla de con la tabla de esta de esta etapa, Liga Liga ya subió al, eh, al quinto al quinto lugar, la Católica está en el en el cuarto lugar el que, el que seguramente es la eh, sigue siendo una, una gran sorpresa del Guayaquil el Guayaquil City que tiene que tiene trece 13, eh, 13 puntos y está en, en tercer lugar el Emelec como era previsible ganó en, eh, el viernes al, al Olmedo y, y había sido puntero momentáneamente, pero evidentemente en el partido más importante de la fecha, el Independiente del Valle consiguió el resultado más importante de la más importante de la fecha al ganarle a, a, a Barcelona, dejarlo bien atrás al, al cuadro al cuadro torero, es decir, está séptimo y está a siete puntos de la, de la, de la punta, ¿no? Es decir, quedó ya muy lejos del el, 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 el Barcelona y, y a eso voy con, con esto de las tendencias, o sea la tendencia del, del MLEG, del Independiente de Liga de, de ganar también está la tendencia del Barcelona de, de, que no ha podido sumar, de que no ha podido sumar puntos
1: o sea dos derrotas consecutivas tres, tres derrotas consecutivas tres derrotas consecutivas, le dejan muy golpe... eh, un poco revirtieron roles ¿no? Liga, en cambio, consigue dos victorias al hilo y, bueno, el independiente no se deja, no se deja dar casa, pero al menos Liga mantiene cierta esperanza, creo yo, en segundo plano, porque estar a cinco puntos del puntero faltando siete, eh, ocho fechas para que termine el torneo no es tampoco nada lagüeño, no pero, eh, pero bueno, al menos ya mantiene cierta distancia que le permite pensar en que un raspié y, y una buena campaña le permita pelear. Barcelona que cambió, tiene no... que
0: jugar contra ellos, Pato, contra Independiente y contra Emelec todavía.
1: Y contra Por el supuesto. City, me parece, también tiene que jugar. Barcelona, no sé si con la derrota ayer se baja de la pelea.
2: Es decir, nadie se va a bajar de la, de, de, de la pelea mientras haya posibilidades eh, matemáticas. Además, a, ayer da, da la sensación que, que uno de los, de, de los temas que te resultó más doloroso desde el punto de vista de Barcelona es la forma de... Eh, la forma en que se perdió ¿no? viniendo a, a encerrarse atrás a, a, a parar a, ya ni siquiera una doble línea de cuatro sino una de una, una de esas líneas era una línea de cinco en la, en la transmisión uh, eh, alfonso y reinaldo eh, veían al volante al volante izquierdo a perlaza que era en realidad el, el lateral izquierdo de lo de lo tan atrás que estaba
0: de,
2: de, de, estaba parado entonces yo creo que lo más doloroso para Barcelona te, terminó siendo el, el venir a jugar así a buscar el empate a meterse tan atrás y, y al final quedarse con las manos uh, con las manos vacías Uno dice un equipo como como Barcelona incluso hasta por el plantel que tiene sí puede 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 perder ante ante un equipo como el como el independiente pero pero que sea de otra de Otra forma, por eso digo que eso de, 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 de...
1: claro, la, la forma de perder, además en el último minuto, ¿no? Dolorosísimo para Barcelona, que había hecho partido, más o menos. Adelante, Julio, ahora sí estamos nuevamente. Julio. Sí, sí, sí.
2: No, to, to, todo el mundo va, va a buscar sus posibilidades matemáticas y más aún un, un, un equipo como, como Barcelona, que es un equipo es un equipo grande por ahí el barcelona va a apostar después de la después de, de que volvamos uh, eh, tras el parate este por las por las eliminatorias apostará a la copa libertadores digamos que eso eso tiene a su eso tiene a su favor pero por ahora quedó eh, quedó muy mal ahí, ahí yo creo que la en, en gran medida la, lo que viene lo que viene para liga es eh, es apostar todo a estos duelos a estos duelos directos y, eh, y aquí no hay no hay tiempo para lágrimas porque Liga el, eh, no este domingo evidentemente sino el siguiente domingo recibe al club Sport emelec. es decir acá no no hay tiempo para, para sacudirse para, para ir ganando confianza, no, no, no Liga, Liga se juega, ahora sí empieza a jugar empieza a jugar finales, ¿no? Y, y finales contra equipos directos ya empiezan a jugarse partidos de seis puntos, y si se dejan puntos encima de la, de, de la mesa, ya empiezan a ser mucho más uh, definitivos, mucho más, uh, mucho más decisivos. Eh, así que eh, esto, esto va a pasar muy, muy rápido que, que, estos, que estos partidos importantes empiecen a jugar. La siguiente fecha, un poco para no perderle el hilo al, al campeonato y lo que, tiene que, lo que tiene que pasar, vean estas dos finales que se juegan. Juega Liga frente a Melec y juega la Universidad Católica frente
0: al Independiente del Valle. Así nomás. Rivales directos, Julio, ahí están. los Cuatro de los rivales directos se enfrentan entre sí. O sea, por eso digo, dos finales, ¿no?
2: Barcelona por ahí eh, encontrará la posibilidad de, 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 de tomar aire porque juega de local frente al, frente al, deportivo, frente al deportivo Cuenca. No hay
0: que vista al... ¿Perdimos un poquito la señal?
2: Ahí estamos mejor, ahí mejor perdón. Eh, no, lo, lo que decía es que Barcelona por ahí tiene, tiene la posibilidad de, de, de recuperar aire jugando frente al Cuenca, pero no hay que perder de vista al Guayaquil City que visita a Lorenzo.
0: Eh,
2: y entonces, claro, entre los otros se pueden sacar, uh, sacar el aire y el Guayaquil City dar el zarpazo y, y, tomarse, eh, y tomarse la punta. Eh, así que esto, esto está, todavía está largo, ¿no? Es decir, quedan, quedan, es cierto, quedan ocho fechas, parece poco, pero al mismo tiempo son 24, 24, puntos, en, 24 puntos en disputa. Después... El eh, Liga tiene que ir a, jugar en, eh, ir a jugar en Manta el Independiente en cambio ahí recibe al técnico y la Universidad Católica visita a Emelec. Emelec tiene dos partidos que si es que quiere ganar la etapa, Emelec tiene que sumar al menos cuatro puntos de los próximos seis, que son visitando a Liga y, eh, y recibiendo a la, a, la Universidad, a la Universidad Católica. En cambio, en esa siguiente fecha, el Barcelona visita visita Laucas. Eh, queda mucho todavía, ¿no? Y quedan varios, varios partidos muy, muy complicados. Eh, esto está lejos de estar definido y hay muchos equipos, muchos equipos peleando. Eh, tal vez lo, desde el punto de vista de Liga lo, lo más uh, lo más relevante fue justamente el, eh, el, el haber ratificado la victoria ante Barcelona ganando otra vez de de visitante ante el ante el Mujurruna con de nuevo con, con autoridad en un partido que, que lo último que fue 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 fácil y entonces
0: la lesión eh, le puede complicar no la lesión de, de Quintero también nuevamente ahora que estará unas ocho semanas fuera fuera de las canchas eh, eso le puede complicar también Kaprov que no va a estar eh, ya no está a su niño, no estabilizarse no sé si eso le llega a complicar en el remate final a la liga Coroso, coroso, claro. Uh -huh. En el remate final, no sé si esto le llega a complicar, ya digo en la parte final, los lesionados a el recambio. No, seguro, seguro.
2: Forma parte de,
0: de, del remate de la temporada, el ver qué
2: cómo responde el, cómo responde el plantel. En el caso del Choclo Quinteros, primero es una pena, porque es muy grave lo que, le, lo que le, le pasó. Además, el rato que uno oye fractura de cráneo, uno. Uno, uno puede pensar esa esa puede ser un parte de, de algo muchísimo más uh, mu, muchísimo más grave y entonces que, que, que de una fractura de cráneo solo se espere ocho semanas de ausencia termina siendo termina siendo esperanzador eh, pero ya hablando de lo de lo futbolístico en el mejor momento del, del choclo del choclo quinteros que justo le pase esto evidentemente es algo es algo muy negativo para
0: ¡Te esperamos!